0: Está no ar, a rádio Unibb.
1: Há alguns anos, os sistemas financeiros passam por um grande processo de transformação digital. Um dos principais vetores desse processo são os meios de pagamentos. No mundo inteiro, por diferentes caminhos e soluções, os consumidores utilizam cada vez mais meios digitais para fazer transferências e pagar contas e compras do dia a dia. Nesse contexto... A moeda também se transforma, como podemos ver com o crescimento das criptomoedas e dos tokens digitais. Como resposta a esses movimentos, mais de 60 bancos centrais já desenvolvem algum projeto de Central Bank Digital Currencies, as CBDCs, ou em bom português, moedas digitais de bancos centrais. Em maio de 2021, o Banco Central do Brasil também entrou nessa corrida e apresentou as diretrizes para o Real Digital. O que o Real Digital terá de diferente do Real Físico? O que mudará para o consumidor? Como o Real Digital vai impactar o sistema financeiro nacional e, sobretudo, o papel dos bancos? Essas e outras questões nós discutiremos no episódio de hoje do Sinais do Futuro, o podcast do Banco do Brasil sobre tendências e novidades do mercado.
0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Olavo e estou aqui com o Tiago. A gente atua na área de Inteligência de Mercado do Banco do Brasil. E estamos recebendo em nosso estúdio virtual a Alessandra, da Diretoria de Finanças do BB. Alessandra, seja muito bem-vinda ao podcast Sinais do Futuro.
2: Ai, gente, eu que agradeço estar aqui com vocês falando sobre futuro e sobre moeda digital do Banco Central.
1: Maravilha. Então, Ale, vamos começar definindo melhor o que, que são essas moedas digitais de Banco Central. Né? Fala, fala um pouquinho para gente, porque às vezes elas podem se confundir né, com criptomoedas, com Bitcoin, tem muita gente falando sobre moedas digitais. Então, fala para gente assim, né, dá um panorama para gente sobre o que, que são essas moedas que estão sendo emitidas pelos bancos centrais. Ah, bacana,
2: Tiago. É, o importante é a gente falar o que, que é e o que, que também não é CBDC. Né? No primeiro momento, é, você já falou que CBDC é, é a sigla né, para Central Bank Digital Currency, ou que em português é a moeda do Banco Central, moeda digital do Banco Central. E, o que a gente já está acostumado é que o Banco Central emite papel moeda, aquele físico, a cédula de real ou a moedinha que você usa para fazer suas compras do dia a dia. Né? E o que é a moeda digital? Nada mais, nada menos do que uma versão digital daquela cédula que você usa para fazer suas compras no dia a dia. E, a diferença é que ela existe de uma forma virtual, através de tecnologia. Né? E é, como ela é uma moeda que se compara a essa moeda física, esse papel moeda físico, ele compõe o M1, que é o meio de pagamento, é a quantidade de dinheiro que a gente tem em circulação no país. Então, primeiro, ele foi emitido pelo Banco Central, e aí, se a gente está falando do real digital, né? uma moeda digital emitida pelo Banco Central brasileiro, a gente vai estar tá falando do real digital. Se a gente estiver falando de uma moeda. É, emitida pelo Banco Central americano, a gente vai estar falando do dólar digital, e por aí vai. Então, cada autoridade monetária pode emitir, um, em formato digital, o seu próprio papel moeda. Então, na verdade, ele vai ser o equivalente do físico daquela moeda emitida pelo Banco Central local. Então, esse é o primeiro ponto. O que, que é? né? Ele é uma versão virtual, digital, desse papel moeda físico que a gente já está acostumado a usar em transações. Daí você me pergunta, tá bom, Ale, mas a gente já conhece esse dinheiro virtual, né? Porque, ah, eu vou, se eu pago com o meu cartão de débito ou se eu pago com, né, com Paypal ou com alguma outra modalidade virtual de pagamento eu já não estou usando, né, o meu dinheiro físico eu já estou usando um dinheiro virtual não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa Por quê? Quando a gente pensa em sistema financeiro e como o dinheiro evolui o dinheiro físico, ele é como se fosse lá no início, quando Deus criou o céu e a terra. Então, Deus criou o dinheiro físico também. E aí, esse dinheiro depositado no banco, os bancos têm aquele poder de multiplicação do dinheiro, né? Quem lembra dessas linhas lá de economia vai lembrar que, que os bancos é, têm esse efeito de, de multiplicação do papel moeda através dos depósitos e da, de, quando ele empresta novamente é, o dinheiro. E o, a, a gente se pergunta, né? Se, se quando a gente tem o virtual, né, e, e o, a, o papel moeda emitido de forma digital, se ele vai ter o mesmo caminho, porque ele foi criado de uma forma digital. E ele vai percorrer como se fosse uma esteira única, passando de usuário em usuário de forma digital.
0: É, Ale, é interessante você trazer isso, né? Diferenciar um pouquinho o papel moeda né do banco e o papel digital e quando você fala que não são a mesma coisa é uma das primeiras coisas que vem à minha cabeça é qual vai ser o sistema de compensação onde esse real digital vai transitar será no sistema de pagamentos brasileiro sistema de pagamento instantâneo onde essa moeda vai passar como é que ela vai sair do bolso de um consumidor para outro ou um do bolso de um consumidor para um varejista
2: então, o que a gente tem hoje é todo um modelo desenvolvido para esse meio é, digital que começou com o papel moeda físico. Então, as clearings que a gente tem hoje, né, seja CIP, seja SELIC, seja CETIP, todas elas existem no modelo é, de meio de pagamento do SPB, né, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, mas que veio no formato do que sempre existiu, né? O, o, o SPB está aí há mais de 20 anos, quase 20 anos que ele está tá aqui conosco, e ele está nessa plataforma que a gente existe. A plataforma de Real Digital, ela ainda não existe. Então, assim, como o Tiago comentou no início, em maio de 21, o Banco Central colocou o desafio para os bancos, né? Ele, é colocou uma agenda onde ele propõe é, o estudo e criação de CBDC, colocou as diretrizes para CBDC do Real Digital e isso está sendo pensado e desenvolvido junto com os bancos, então tem uma visão de tecnologia por trás da moeda digital o importante da gente falar disso é que onde é que está é, é, o diferencial desse, desse Real Digital, porque se ele é uma moeda que vai me servir para pagar, como se eu estivesse usando a nota, a cédula física, por que, que ele é diferente? Por que, que eu vou usar o Real Digital e não a cédula física que eu já estou acostumada? Por uhum. quê? Por trás do Real Digital existe a tecnologia. Então, como a gente hoje está falando de inteligência das coisas, de liquidação automática, ele é como se fosse a versão agora, né? nesse momento atual, da antiga maquininha de Coca-Cola. Eu adorei essa ideia porque é, tangibiliza para muita gente a resolução de um contrato. Né? Quando você pega uma maquininha de Coca-Cola, coloca uma cédula e a, a Coca-Cola cai para você da maquininha de Coca-Cola, aquilo ali é uma liquidação automática de um contrato. É um contrato de compra e venda, onde você colocou uma cédula e dali vem um, seu, um produto para você. E a visão desse Real Digital é ter essa tecnologia de forma que você consiga liquidar contratos de forma digital e não física. Ou seja, eu quero comprar e vender um carro, que bacana, o meu vendedor de carro está na mesma plataforma de tecnologia que o Real Digital, eu entrego reais digitais e ele me entrega o carro com uma liquidação é, automática e simultânea, e aí assim, ativos financeiros, ativos físicos, e é desse mundo que a gente está falando, e para que esse mundo de compra e venda, de liquidações automáticas é, aconteça, que são os smart contracts que a gente fala, a gente precisa que tantos ativos físicos existam e que eles se conectem através desse dinheiro digital por essa plataforma digital, então, assim, é, numa visão de futuro, né? pensando onde é que esse real digital vai chegar e qual vai ser a diferença de usar real digital versus o dinheiro físico. Que etapas dos mundos das transações vão ser eliminadas ou vão ser facilitadas né? através do uso desse dinheiro digital? E a gente começa a imaginar e pensar em várias situações onde isso aí vai ser aplicado e, enfim... Outras situações que a gente sequer consegue imaginar agora, né? É um mundo de evolução. Quem diria que a gente teria esse mundo de inteligência das coisas há 20 anos atrás? A gente uhum. viu o desenho dos Jetsons e era isso. A gente pensava em coisas futuristas e, de repente, o futuro chega e chega, assim, de, algum, de algumas formas parecido com aquilo que a gente pensava de futuro há 20 anos atrás. Em outros pontos, não. Ele caminhou para outras direções, né? Então, eventualmente, o que a gente vislumbra de liquidações e de possibilidades com dinheiro digital ainda vai se abrir um like muito maior.
1: Legal. Foi é interessante você trazer essa perspectiva da tecnologia, né, Lê? Porque para muitas pessoas, né, quando elas ouvem falar que o Banco Central vai emitir uma moeda digital, aí você fala de todas essas possibilidades de desdobramentos né, e inovações né, a partir dessa tecnologia, para muita gente pode parecer que, então, Real Digital é algo semelhante a uma criptomoeda. E será que é isso mesmo? Fala um pouco pra gente sobre isso, Ale. Tem diferença entre real digital e o Bitcoin, por exemplo?
2: Toda diferença, Thiago. Bacana você perguntar isso. Por que, que é diferente e por que, que o Real, o, a, os bancos centrais, né, na verdade, foi tema de Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, a, a discussão sobre moedas digitais de banco central porque quando a gente tinha Bitcoin, começou Bitcoin, começaram várias moedas, várias criptomoedas, mas de repente apareceu uma no mercado que começou a deixar todo mundo assim inseguro, digamos, né? Que foi quando o Facebook anunciou a criação da sua moeda. E qual é o perigo entre aspas né, da gente ter o Facebook anunciando uma moeda, imagine que os bens disponíveis no mercado hoje você para comprar um bem disponível no mercado, você vai lá e usa as cédulas de real, né, o seu cartão de crédito que no fim você vai pagar com cédulas de real, com o real que está na sua conta imagine que você resolve comprar qualquer outro bem da vida não com o real, mas sim com a moeda do Facebook que você já comprou e que isso se populariza e que eh, todo mundo, ou digamos, vamos colocar aqui um percentual, tá? Digamos que, sei lá, 20% da população de um determinado país comece a usar a moeda do Facebook ou Bitcoin ou qualquer outra moeda para fazer suas compras do dia a dia. O que, que isso representa para um poder monetário, para um banco central, para um regulador local? Significa que ele perde a capacidade dele de regular a economia. E aí a gente está falando né, do poder da autoridade monetária de regular a inflação, o quanto que de dinheiro circula, é, o preço dos bens e serviços, porque tudo passa a estar como se fosse indexado ou atrelado a essa moeda. Então isso passa a ser uma preocupação dos bancos centrais. E aí assim, eu digo Facebook, foi uma preocupação, mas na China isso aconteceu é, é, de verdade com... O, o sistema lá.
1: É o WeChat Pay e, e, e LP, né? são os dois. né?
2: E, isso, pois é. E aí você imagina uma massa de chineses migrando para um meio de pagamento que difere da moeda local. né? É, o quanto que isso é, limita o poder, a autoridade monetária de regular a economia do país. Então, isso lançou um foco de atenção para reguladores do mundo inteiro e até no Fórum Econômico Mundial. Ou seja, por que desenvolver uma moeda digital? Qual é a relevância? Em que aspectos isso traz? É... Isso pode ser um facilitador ou isso pode ser um dificultador para o país? Enfim, que, que dores, né? Quais as dores que o país quer atender criando a, a sua própria moeda digital? E como vocês sabem, né? É, a economia, o mundo dos negócios e a vida, ele é dinâmico, né? A gente pensa que a gente está abraçando todos os conceitos, os reguladores têm a intenção de abraçar possíveis problemas e antever soluções para problemas que eles estão vislumbrando que podem vir a acontecer e nem sempre isso dá certo, né, às vezes a comunidade caminha para o outro lado então assim, a gente tem a segurança e a certeza que moedas digitais emitidas por bancos centrais de qualquer lugar do mundo vão endereçar problemas macroeconômicos e de regulação local, de macroeconomia do, do país, a gente não tem essa certeza mas é uma dor que definitivamente o Banco Central está querendo eliminar ou pelo menos né, tratar
0: Beleza Ale, você falando isso tudo, me, me traz à tona uma questão. É, eu entendo que, pelo que você falou, talvez é, a CBDC surge como uma forma de combater a disseminação, talvez ameaça de criptomoedas, como ativos como Bitcoin e Ethereum, ou então moedas de emissão privada, como o Diem que o Facebook pretende emitir. Mas, ao mesmo tempo que os bancos centrais começam a colocar discussão de digitalizar a moeda, ele não difunde um pouco mais o conhecimento sobre esse meio de moedas digitais e talvez não possa impulsionar um pouco a adoção dessas moedas pelos, pelos usuários, pelos clientes? Com
2: certeza, é uma faca de dois gumes, a gente sabe, né? É, mas é até trazendo um outro ponto que é relevante. O Bitcoin ou qualquer moeda privada, ele vai oscilar, ter o seu preço oscilando de acordo com o mercado. Enquanto que a moeda é, digital do Banco Central, ele vai ter a paridade com a moeda local. Então, se você for comparar, é como se você tivesse assim é, o seu Bitcoin ou o seu etéreo, ele está pareado em termos de valor como se fosse um grama de ouro, vai, que você tem e que ele está oscilando ali no mercado, ou seja, enquanto reserva de valor, ele está é, oscilando ali a preços de mercado, enquanto que o seu real digital, ele está na paridade da moeda emitida pelo Banco Central Local. E, por um outro lado, acho que tem um ponto aí é, relevante, que é... É, sendo o papel moeda do regulador, ele tem a, o lastro né, do Banco Central que fez a emissão. Enquanto que as criptomoedas e as moedas emitidas de forma privada não tem esse lastro. Então, se você pensa como investidor né, e tem essa preocupação do seu dinheiro virar pó, fica aí a reflexão de onde é que o seu dinheiro pode virar pó.
0: Eu acho que essa, essa frase, o seu dinheiro vira pó, é uma frase muito boa, impactante, e ela com certeza tem que estar nesse podcast.
1: Com certeza. E aí, aproveitando o seu gancho, então, Alê, você falou... Eu faltou um pouco...
2: você me questionar o quanto valorizou o Bitcoin no último, na última temporada, né, Olavo? Eu,
0: eu acompanho, eu, eu não eu, eu acho que como o foco não é Bitcoin aqui, que se a gente começar a colocar essas perguntas, mas eu estou acompanhando como é que está... <risos> Eu, eu até queria trazer é uma só coisa. só a
2: reflexão da volatilidade. Então, não, assim, é bacana, sim. o virar pó é impactante, mas se você, é, enfim, está pensando num investimento seguro, né? Ou não, se preocupa claro. com volatilidade, seu perfil de risco dentro do banco não está é, na classificação do mais arrojado, é uma preocupação para você que pensa em comprar um ativo
1: que é volátil,
2: e que vai oscilar, vai ter o seu preço oscilando de acordo com a oferta e procura do mercado. Então, isso aqui é, é relevante de colocar Sim. em relação das criptomoedas ou moedas emitidas de forma privada, é, com relação a uma moeda digital do, do Banco Central, que vai estar na paridade de moeda que a gente acompanha e no câmbio flutuante do país. Então, é muito bacana você pensar que a moeda digital ele é um passivo do Banco Central, né? É, e ele compõe a base monetária do país, então ele é M1, ele é meio de pagamento, se a gente não tem a menor dúvida, então isso é um, é um conceito bacana da gente trazer e deixar bem claro para quem está ouvindo e para quem está tendo contato né, com esse assunto de moeda digital de Banco Central pela primeira vez.
1: E complementando um pouco o que vocês trouxeram agora, é, outra característica que o Real Digital deve ter é que ele não, será, é, ele não terá valores diferentes né, entre o Real Físico e o Real Físico, e o real digital, né? ele não vai ter cotações diferentes um real digital vale o mesmo que um real físico, reforçando essa característica dele realmente como, como moeda né? como meio de pagamento é, e aí aproveitando que a gente entrou um pouco nessa questão do consumidor, de riscos né? e que muitas pessoas veem como um investimento é, fala um pouco pra gente, Ale de como que o, o Banco Central está tá vendo a, a questão da implementação, né? quais são as per perspectivas e como que isso vai se dar no dia a dia do consumidor, né, é claro que algumas coisas não estão bem definidas, né, porque o processo ainda está em discussão, né, entre os diversos atores envolvidos né? na implementação do Real Digital, mas a gente já sabe que tem alguns direcionamentos, né, então fala um pouquinho pra gente, só para a gente ter uma ideia, de como é que deve ser, né, esses primeiros passos do Real Digital aí no mercado brasileiro.
2: Ó, oh, essa aí eu vou pedir tua ajuda, hein, Tiago, mas vamos lá, eu vou começar. É... Duas diretrizes, assim, que eu lembro que me marcaram bem em relação ao Real Digital. Um é a inclusão financeira. Então, assim, a gente sabe que no país a gente é, tem um grande número de pessoas que não têm acesso aos serviços bancários. E, e uma das diretrizes do Banco Central para o lançamento do Real Digital é a inclusão desse, desse público-alvo, tá? Então, são as pessoas que hoje só fazem transações usando papel moeda no seu dia a dia. E um segundo tópico que, que para mim, ficou muito forte, enfim, é, é, eu diria até que são os dois mais fortes, porque foram os que mais me impactaram, mas aí o Tiago vai me ajudar com, com os outros, é a questão da inovação ou seja, em que pontos da economia e do mundo que a gente tem de transações ele pode ser uma alavanca de inovação no sistema financeiro. E aí eu traço um paralelo com o Pix, né? que fez um ano, está no seu primeiro ano de vida, que hoje começou a assim, sentir tímido, né? com as pessoas em dúvida, eu não vou cadastrar minha chave, que história é essa de chave para cadastrar? E hoje em dia... Enfim, é todo mundo me passa um Pix, me manda um Pix, isso já caiu na boca do povo, né? como a gente diz aqui. Né? Ficou bem popular. E aí eu acho que a, a, a visão do Banco Central é ter algo, criar possibilidades tão inovadoras e tão... É, que tenham essa capacidade né, de se difundir, de se popularizar, como o Pix fez, é, é, vem fazendo ao longo desse último ano. Thiago, completa aí, vai, me ajuda.
1: <risos> ah, acho que para complementar né, o que você trouxe para a gente, é, vale ressaltar que tudo, tudo indica, né, a gente está falando aqui de discussões que ainda estão acontecendo, né, mas tudo indica que a operação do Real Digital ela vai se dar por meio de uma carteira digital é, padronizada, né, mas não vai, é, ela vai exigir que as pessoas ainda tenham alguma conta em uma instituição... Financeiro ou instituição de pagamento, né? Ou seja, é diferente do que a gente vê em outros países, né? Ou pelo menos em nível de discussão, é, o Banco Central do Brasil não trabalha com a ideia de ter uma carteira digital pública. Então você vai ter uma carteira digital padrão, mas para operar a moeda digital você vai ter que ter conta num banco ou numa instituição de pagamento autorizada a né, operar é, essa moeda digital, né? Uma outra coisa interessante também, que está sendo discutida, é a ideia de você poder fazer transações online e offline. Né? Ou seja, é, você não vai depender sempre de uma conexão, uma rede de internet para fazer o, uma transação com Real Digital. Ele vai funcionar também de maneira offline, justamente para permitir essa inclusão de pessoas que muitas vezes estão em áreas que não têm um bom serviço de internet, né? ou, ou lugares remotos, mais isolados, poucas vezes tem, mas não tem, talvez, né, um aparelho que seja adequado, né? então você deve ter outros meios, né? como na China, na China eles lançaram um cartãozinho né, da moeda digital, então você vai lá e usa o cartão, não precisa ter um smartphone, usa o cartão, e ele funciona de maneira online e offline, quando encontra uma rede, ele atualiza né, os registros da, das transações. Né? Então, Mas é isso, né? acho que a discussão ainda está acontecendo, a definição de padrões, de protocolos, de tecnologias, ainda vai ser feita, mas isso é o que a gente pode ver, né, pelo pelo que se discute atualmente na, na, nos diversos fóruns aí do Banco Central, né, Alê?
2: Exatamente. Se você pensar no que, que tem de discussão por trás, é muita coisa, né, Thiago? Porque quando a gente pensa na cédula, vamos lembrar, né, a gente já está tão acostumado, mas as cédulas que são emitidas pela Casa da Moeda têm vários requisitos de segurança. Então, assim, a gente precisa, enquanto instituição financeira, né, com apoio do Banco Central, de todos os agentes de mercado, se certificar que o Real Digital também vai ter os mesmos critérios de segurança para todos os usuários, né? Então, aquela questão da marca d'água, né? O fio que tem na, na, na cédula, todos esses requisitos de segurança, o usuário também, a gente tem que assegurar que o usuário também vai encontrar no Real Digital e que a gente vai ter é, um arcabouço, né? de segurança para que o usuário também tenha confiança e conforto de usar sua carteira digital de forma segura nas suas transações do dia a dia.
0: É, eu acho legal vocês falarem a palavra segurança, porque é, quando eu penso no real digital, como o Tiago falou, que por enquanto será feito de uma forma centralizada as suas transações com intermédio de instituições financeiras, né? é, também fica a segurança que o real digital vai trazer é, para o combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, terrorismo e outras coisas que eu acho que a moeda, papel, né, o papel em si facilita essas transações ilícitas. Já o real digital, ele será mais rastreável, eu imagino. Seria isso ali, ele traria mais segurança para as transações, assim, a gente teria mais confiança nele, o público poderia confiar nesse, nessa moeda,
2: eu acredito que sim, se você pensar que o uso de blockchain ou de outras tecnologias para as moedas digitais vai permitir essa rastreabilidade, você facilita essa, esse controle, esse acompanhamento de lavagem de dinheiro, prevenção e combate ao financiamento de terrorismo. Isso daí, inclusive, em fórum de Banco Central do mundo inteiro, foi discutido como... Como criar né, o arcabouço de segurança de TI é, para que é, a moeda, as moedas digitais que venham a ser emitidas tragam esse conforto né, e, e essa segurança de que isso vai ser um, um mitigador. Né? A, a moeda digital não vai ser um facilitador, não vai ser ela que vai promover o financiamento de terrorismo ou, ou enfim, o uso ilícito para o uso da moeda para atividades ilícitas. Então, é, a gente imagina que a tecnologia por trás vai ser capaz de endereçar esse assunto.
0: É, aproveitando o gancho de tecnologia, se vocês me permitem, é, porque eu acho que está nas diretrizes né, do, do, do Bacen, é, da, da CBDC, é desenvolvimento de modelos inovadores, e quando a gente pensa em modelos inovadores, como você trouxe no começo, Smart Contracts, é, eu sempre imagino uma rede de blockchain, né? onde esses blocos serão programáveis como Smart Contracts ou dinheiro programável, né? como a máquina de Coca-Cola, você programa a operação para que ela seja feita exatamente para aquilo que você espera, né? Mas, quando sempre que eu penso em blockchain, smart contract me traz um pouco de finanças descentralizadas, de DeFi. Né? Então, sempre vem à luz de novo aquela coisa. Será que, como foi pensado né, anteriormente no Pix, que talvez o Banco Central pudesse usar uma rede de blockchain e acabou não usando, e sim centralizando todas as operações nele, será que o Real Digital não corre esse risco de, talvez, usar uma rede de blockchain e talvez isso fazer uma propaganda mais de finanças descentralizadas aí que eu quero trazer a grande pergunta dificultando um pouco o papel dos bancos porque vai acabar um pouco essa de desintermediação e isso pode afetar as instituições financeiras como o Banco do Brasil e outros grandes bancos
2: é isso é uma daquelas interrogações né que o futuro <risos> dirá é, para desculpa
0: a gente... pergu pergunta grande é né marinho. meu Deus
2: não, a pergunta, é... enfim, a gente vem direcionando isso nas diversas discussões, e é uma possibilidade? É, não é a diretriz principal do Banco Central. O Banco Central colocou que é, ele não vai atuar como um... Des... Ele, Banco Central, não vai atuar como um desintermediador da economia ao criar uma moeda é, digital. Ou seja, que ele vai continuar é, contando e é, sendo apenas um, um dos agentes no sistema financeiro nacional ao criar a moeda. Então, assim, em relação ao papel dos bancos, isso a gente é, ele já direcionou que não vai promover ele enquanto o papel dele, né, banco central, essa desintermediação. Agora, a gente enxerga que em vários contratos, e aí a gente está falando de mundo real, né, onde a atividade econômica se desenvolve nas compras e vendas, nas negociações diversas, na medida que você tem a tecnologia e que você tem ativos que, se, que permitam é, a viabilização dos smart contracts, que isso daí você tire agentes do meio do caminho. Eventualmente, esses agentes não serão só não, não serão os agentes financeiros, não serão os bancos, né? mas, eventualmente, intermediários financeiros podem ser afetados, é, enfim, outros agentes do comércio, de forma geral, as plataformas, enfim, é, a gente precisa entender até onde isso vai caminhar e para que lado vai caminhar. Até porque, é, como meio de pagamento, a gente não deve ter uma total substituição, enfim, nem, nem substancial, né, troca de papel moeda físico pelo real digital. A gente imagina que isso seja um movimento que é, vai começar tímido, né, com substituição pequena de parte do numerário que a gente tem em circulação no país, porque lembrando também né, que se o Banco Central só for emitir real digital e não tirar papel moeda de circulação, a gente tem efeito de inflação aqui no país. Então, bem, bom lembrar também dos conceitos de economia que a gente deve ter a emissão de real digital com uma substituição parcial do papel moeda existente em curso no país para a gente não ampliar a base monetária.
1: Beleza, Ale, valeu, obrigado. É, esse tema, como a gente pode ver assim, nessa breve conversa, ele pode render e muito. né? Com é, o real digital está só no início da, da jornada, né? ele não chegou ainda no mercado, ele está num processo aí de de discussão e definição né, de, de, de padrões e regras e como que os participantes né, vão, vão atuar. É, a gente está
2: aprendendo, né, Tiago?
1: Exatamente, aqui também no Banco do Brasil nós estamos aprendendo né, sobre isso e discutindo o assunto para entender melhor. É, quem tiver interesse, né, estiver ouvindo, seja um funcionário do banco ou é, alguém do, do nosso público externo que esteja ouvindo, é, existe uma série de webinars do Banco Central né, que estão disponíveis no YouTube no canal do Banco Central, lá eles discutem vários desses temas em profundidade né? então quem tiver interesse a gente recomenda muito né, que, que vejam esses webinars é, aqui no podcast Sinais do Futuro a gente deve retomar essa discussão em algum momento, né? mas hoje né, nós temos o limite de tempo, então não vamos avançar e a gente aproveita então e agradece muito, Alessandra, pela sua participação né, e disposição de estar aqui falando sobre esse tema com a gente, compartilhando todo o conhecimento que você adquiriu nos últimos meses participando né, de todas essas discussões. E a gente já deixa a porta aberta aí, se tivermos novidades sobre o assunto, a gente chama você novamente, tá bom?
2: Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, pessoal, foi excelente estar aqui com vocês e, enfim, esse momento transcorreu muito rápido. E assim que a gente tiver novidades, a gente provoca um novo podcast compartilhando com vocês o avanço da discussão, não só aqui no banco, como no sistema financeiro brasileiro. Um abraço, obrigada.
0: Legal, Leia, muito obrigado.
1: E é isso, pessoal. Nós agradecemos pela audiência e encerramos mais um episódio dos Sinais do Futuro. O tema de hoje foi o Real Digital, mas vocês podem acompanhar outros temas no canal do Banco do Brasil Empreendedorismo e Negócios, do Spotify. Esse episódio foi apresentado por Olavo Henrique e por mim, Tiago Varela. Nossa convidada foi Alessandra Rodrigues, da Diretoria de Finanças, roteiro de Olavo Henrique e Tiago Varela e edição de Igor Lima.